1: Radyo Ağustos. Radyo, günaydın. Paluş, ben Yetfartan Zikian. Bugün 27 Ocak Cumartesi yeni bir Radyo Kost'a karşınızdayız. Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık. Çaldık hemen anons edeyim. Garabala, Lübnanlı Ermenilerden oluşan bir grup. Çok da iyi müzik yapıyorlar. Ara çalıyoruz. Şahod Şahod şarkısını dinledik. Ermenistan'da iyi dinlenen pek çok müzisyen tarafından e, yorumlanan bir şarkı. Şavot Şahod. Garabala e, buna biraz böyle bir Balkan havası vermiş e, şarkıya. Çok, bu bir canlı kayıttı. Çok da hoşumuza gitti açıkçası Fakrat dinlerken. Evet, e, Radyo Gosa bu hafta ne var? Birazdan e, Fakrat'ın sükkanla hafta sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İki de Ateş İlyas Başsoy e, konumuz olacak. Ateş İlyas Başsoy. Ee, hem bir yazar, hem bir siyasi iletişimci, hem de e, daha önceki seçimlerin bazılarında e, CHP'de siyasi danışmanlık yaptı. E, yani seçim meselelerine kafa yoran bir isim Ateş İlyas Başsoy. Sık sık da Ağustos'ta röportaj yapardık e, kendisiyle. Oradan görebilirsiniz. Son bölümde e, 6 Şubat yaklaşıyor. Yani e, Hatay ve Karaharashu Hatay depremlerinin e, yıl diyebiliriz. 6 Şubat kara olmuştu ama daha sonra hemen peşine. Hatay merkezde deprem de olmuştu. Ee, Antakya'nın hafızasını çok gördü Antakya biliyorsunuz. Antakya'nın havuzasını canlı tutan dijital çalışmalar yapan bir ekip var. Oradan Evlin Hüseyin oldu konumuz olacak. Son bölümde. Akışımız e, böyle. E, hemen ben yani Pakrat abi bekliyor hatta zaten. E, so- günaydın Pakrat abi. Pardüş. Pardüş. Günaydın yetverdi. Şarkıyı dinlerken, gitsin şarkıyı şey, senin hoşuna gitti dinlerken şey, e, çiğana bası, balkana bası vermişlerdi. Şahot çiğot iyi bilinen bir şarkı
2: Ermenistan'da ama bence güzel bir yorum yapmışlar. Ne dersin? Valla bence de öyle. Yani e, sanki Dan Garibyan mı çalıyor falan dedik ama altından Karabala çıktı. Karabala, bu ismi de bir e, belirtmek lazım. Karabala e, Esmer Çocuk, Esmer olan anlamına gelebilir miyim? işte yani Bala Çocuk Kara'da bildiğimiz Esmer. Evet. Ee, evet. Bu Aslında e, biraz meczup bir e, adamın ismi Karabala. E, Yerevan'da simge olmuş bir adam. Bunun simgeliği de aslında bu bir berduş. E, ve Yerevan'ın en önemli caddelerinden birinde. Apovyan caddesine takılıyor bu berduş. Ve yoldan geçen e, güzel bir hanım görünce hemen gidip bir çiçek veriyor kendisine. Böyle böyle hayatını çekilmiş <gülüyor> bir adamcağız sonra onun heykelini diktiler adam öldükten sonra. Ee, o hey- heykel Apovyan Caddesi'nde onun takıldığı noktada duruyor şimdi. Ve insanlar da giriyorlar koluna girip fotoğraf çekiliyorlar özellikle kadınlar. Hoş bir simge. Yerevan'ın hoş simgelerinden biri Karabala. Evet. Grup lütmanlı
1: ama herhalde işimi nereden aldığını bilmiyorum ama muhtemelen senin bahsettiğin bu kişiden almış olması kuvvet muhtemele muhtemelen yani. E, müzikleri evet müzikleri
2: biraz esmer vatandaş müziği olmuştu zaten. Balkan Çingene'lerinin müziği Evet güzel olmuştu hakikaten. İlginç yorumdu. E, şimdi akşam, e,
1: akşam üstü daha doğrusu, Laik Adalet Divanı, Uluslararası Adalet Divanı kararını açıkladı ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusu esasdan görüşmeye karar verdi. Daha önce görüşme e, başvuruyu kabul etmişti. Neydi bu? İşte İsrail bu Gazze ile ilgili operasyonunda soykırım alan e, işler yapıyor demişti Güney Afrika Cumhuriyeti. Hatta konuşmuştuk biz e, konuş Başbakanla konuğumuz Uluslararası uzmanıyla. E, şimdi e, kısa sürede karar vermesi bekleniyordu o zaman zaten. İşte 2-3 hafta sonra kararını verdi Lahey'deki mahkeme ve İsrail e, başvurunun reddini talep etmişti. Başvurunun reddi talebini reddetti. Davayı esasdan görüşmeye karar verdi. İsrail'i bir ay süre tanıdı. E, şeylerini, delillerini sunmak için. E, ateşkes çağrısı yapmadı diye e, bir, ufaktan bir eleştiri var ceza mahkemesine. Kimi zaman zaman ufaktan, zaman zaman da geniş ama. Güney Afrika Cumhuriyeti memnun, Filistin memnun e, baktığımız zaman. Ee, İsrail tepkili, ee, e, hava bu. Ee, ne der İsrak Yani önemli bir gelişme gibi geliyor bana.
2: Vallahi yani. biz de memnunuz herhalde. <gülüyor> İngilce yani,
1: memnun. Evet, genel kanun, genel yerlisiindeki yani, e, sivil halkın
2: e, zulme uğradığını düşünen herkes memnun. Evet. Öyle zaten. Evet zaten sivil halkta zulme uğruyor. Bunu düşünmeye gerek yok, görüyoruz abi. Evet. Sonuç çok somut sivil hak 25 bin kişinin geçti ön sayısı. Bunların tamamına yakını e, sivil. Tamamına yakını sivil. Önemli bir kısmı çocuk, bir kısmı kadın, tamamına yakını sivil. Dolayısıyla bu e, hakikaten bir soykırım. Uygulanan politika, göçertme politikası e, ona eşlik ediyor. Bu kitlesel ölümlerin yanı sıra bir de demografik yapıyı değiştiriyorlar. İki milyonun üzerinde nüfusu olan bir şehri Neredeyse boşaltmaya çalışıyorlar. Bir buçuk milyon insan yerinden gördüğünden oldu daha fazla. Saatte. Güney'e gidin dediler. Şimdi güneyi vuruyorlar. Yani e, akıl alacak bir vahşet değil yaşanan. Üstelik de bütün bir batı dünyası da buna destek verdi siyasi anlamda. Toplumlar anlamında değil ama siyasi anlamda. Yönetimler anlamında, iktidarlar anlamında. Bütün bir batı dünyası Avrupa'sı Batı dünyası
1: derken hükümetleri destekledi. Hükümet Hükümetlerden mi bahsediyoruz? Yoksa Hükümetlerden Sivil Al- tabii. Sivil, Al- Sivil Al- Al- gayet onurlu bir duruş sergiledi ve her hafta sonu neredeyse milyonlara
2: alan insanlar sokağa çıktılar. Evet, Türkiye'ye kıyasla çok daha büyük bir tepki var Avrupa'da. Türkiye'deki ee, tepki hemen şekil değiştiriyor, hemen antisemitizme ve e, şeriatçılığa yöneliyor. Oysa e, batıda gördüğümüz tam da bir insanlık duruşu. Evet, Türkiye'de bir de ya işte
1: e, Cumhurbaşkanı konuşuyor nasıl olsa e, diye bir e, yani, e, rahatlık oluyor. E, yani bu sevil halkın kendiliğinden bir şeyler yapması sol kesimlerde, demokrat kesimlerde daha çok vardır. E, onlarda da uzun süre şiddetli tereddüt oldu. Yani İslamcılar sahiplendi, şimdi biz de girelim mi, girelim mi, girelim yani uzaktan gördüğünü söylüyorum tabii. Girelim mi girmeyelim gibi bir tereddüt oldu ama sonrasında işte eylemler yapıldı. insan zincirleri oluşturdu. Solveder.kambu tarafından da. Yani Türkiye'de de tepki eksik değil evet ama senin dediğin gibi daha çok antisemitizme kayan, işte İsrail zaten böyledir, i̇şte Yavuzlar zaten böyledir türünden ırkçılığa kayan tepkiler ağır bastı ne yazık ki. Halbuki daha insani bir duruş gelişilebilir böyle konularda. İlla birini eleştiriyorsan e, illa e, onun ırkına, milletine saldırman gerekmiyor. O olan bir şeyse onu eleştirmek.
2: Kesinlikle Son öyle. öyle. Ama, Kesinlikle öyle. Bir de böyle e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de egemen kıldığı kutuplaşmayı dünyaya da egemen kılmaya çalışıyor. Hatırlayalım bu meselelerin patladığı ilk günlerde yaptığı açıklamada Haçla Hilal'in kavgasıdır bu demişti. Ama sözün evet, işte. ne kadar temelsiz olduğunu Avrupa'daki e, toplumdan gelen, e, tabandan gelen tepkileri görünce hissettik. Haçla Hilal'ın falan değil ortada olan. Ortada de, emperyalizmin planları, programları ve buna karşı da insanların tepkisi. Bir de Arap dünyası da o kadar etkindi ki, yani kuvvetli,
1: suudi ve Suudi Arabistan süper kupa düzenlemekle meşguldü bütün bunlar olurken. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'dı falan. Ya Katar biraz arabuluculuk, arabuluculuk yapmaya çalışıyor İsrail ile Hamas arası ama bunun dışında Arap dünyasının çok da öyle yani Haçlı'da Hilal'deki Hilal her şeyse, Müslüman dünyası ise yine de Avrupa kamuoyu kadar etkili olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
2: İsrail'in içindeki e, terki bile çok somut İsrail halkından gelen tepki de çok büyük. Evet, evet.
1: Orada ciddi bir tepki var. E, Netanyahu tartışılan bir figür ama oradaki siyasi dengeler o kadar karmaşık ki e, Netanyahu'nun istifa etmese de görevden alınması şu an çok olası gözükmüyor açıkçası. Durum böyle akbarik e, İsrail meselesinde. E, bir, iki not daha paylaşalım. Birkaç not daha paylaşalım daha doğrusu. E, Robert Ad- 20. doğum yıldönümü Doğmuş. Dün Marmara Gazetesi duyurdu. Biz de buradan kutlayalım. Robert Addeciyan Marmara Gazetesi'nin baş yazarı, uzun çok uzun süre tabii ki yayın yönetmenliğini yaptı. Şimdi Ariaddeciyan ağırlıklı olarak yayın yönetmenliğini sürdürüyor oğlu. O da gayet başarılı biçimde sürdürüyor. Ama Robert Addeciyan aynı zamanda bir edebiyatçı yazar ve hakikaten edebince köşe yaz, yazma konusunda da. Işte 40 yıllığı aşkın bir deneyimi var. Ee, Onun bir de köşe, defteri şey vardır, köşesi vardır. Not defteri, defteri hatıra defteri gibi diyelim. Ee, i̇şte olup bitenleri yani hem gazeteci olarak hem de kişisel olarak başından geçenleri eminim toplumuyla balantılandırarak e, yazar. Şimdi onları e, eskilerin tekrar, 80'li yılları tekrar yayınlamaya başladım. Armar'da. Ben de onları ilgili okuyorum. 80'li yıllar çünkü benim çok öyle yemeğe yeme, toplumun içinde olduğum yıllar değil. 85, 86, 87 Aklımın
2: başka yerlerde olduğu dönemde neler olmuş meresef diye okuyorum ben valla. E, çok çarpıcı. Aynı zamanda şimdi orada Naira Süzme 40 yıl önce Marmara diye bir e, köşeye hazırlamaya başladı. E, o da çok ilginç. Özellikle olayların takibi anlamında o köşeatta e, Robert'in köşesinden daha ilginç. Robert abinin köşesinde çünkü daha çok da felsefi yazılar var. Onlar da çok tatlı yazılar gerçekten de. E, Varun-Rober'in üçlü bu e, yazı şekli e, damgasını vurdu Batı Ermeni edebiyatına son yıllarda İstanbul'da özellikle ama diasporayı da etkileyen bir şey bu. E, son derece yalın bir Ermenice ile e, çok hoş e, konular işledi, felsefi yazılar yazdı. E, çok değerli bir külliyat bırakıyor arkasında. Müthiş bir külliyat bırakıyor. Çok üretken bir yazar oldu. E, bu gazetede yazmanın her gün üretmek zorunda olmanın da getirdiği bir sonuç. Ama kendisi bu kadar yoğun çalışmayabilirdi gazetede. Yani e, Ermenice gazetelerde iktibaslar da çok olur. Yani e, başka gazetelerden alıntılar da. Bir tekim Ağustos'ta bizim Ermenice sayfalarımızda da bunu araştırıyoruz. Ama Robert abi her hafta, her gün köşesiyle çok anlamlı işler yaptı. Ama meseleye bir de eleştirel bir bakış açısından bakacak olursak, hep mevcut Ermeni toplumu içerisindeki iktidarların yanında durdu. Hiçbir zaman muhalif bir gazeteci çizgisinde tutturmadı. Eleştirel bir e, bakış tutturmadı. Tam tersine eleştirilecek konular bazen ayyuka çıktığı zaman bile e, bunlara karşı mesafeli durdu. E, hiç girmedi o işlere. Yani hatırlı adamları üzmemeye de çok büyük özen gösterdi. Ermeni toplumu içerisinde hatırlı adamları. Tam tersine onları her zaman e, yüceltmeye de çaba sarf etti. Bu anlamda e, politik bir duruş olarak toplum içinde Ermeni toplumu içerisinde politik bir duruş olarak sanki e, Ağustosla zıt bir e, yapı oluşturdu. Biz kendi duruşumuzdan memnunuz. Öyle Oradan bakınca da e, Robert Adelcian'ın e, Marmara Gazetesi'nde izlediği Ermeni toplumu içine yönelik politik duruşu e, Bizim hoşumuza giden bir duruş olmadı hiçbir zaman. Ama e, Robert Adli Cihan'ın Marmara'nın başına gelmesiyle Marmara aynı zamanda gazetecilik yaparken gazeteciliği edebi bir üsluba kavuşturan unsur oldu. Bu çok kıymetli bir şey. Hani e, insanlar Ermenicilerin keyfini e, çıkarıyorlar Marmara sayfalarını okudukları zaman. Bu e, çok değerli bir iş.
1: Ben de çalıştım edebi sık...
2: edebiyat gazeteciliği yaptı. Gazeteciliği edebi bir üslupla yaptı. Ee, ben de sık sık etrafıma e,
1: şu salık veriyorum. Yani e, biraz daha geliştirmek okumak yazmak anlamında istiyorsanız Rokatlecier'in büyük yazlarını e, okuyun e, diyorum. Yani çünkü Ermeni cümlik e, tek başına söylüyoruz konuşuyoruz burada. Yani yetmez. Her gün onu tazelemek gerekir biz. Nasıl Türkçemizi her gün tazeliyorsak televizyon seyirliyoruz, gazete okuyoruz, haber okuyoruz, internetten bir şey okuyoruz, konuşuyoruz. Doğal çünkü burada yaşıyoruz. Ama aynısını Ermenci'de yapamıyoruz. Aynısını Ermenci'de de yapmamız lazım. Ki Ermenci'miz gelişsin ve canlı kalsın. Bunu yapmadığımız Öyle. zaman sadece okuyarak arada sırada kitap okuyarak ya da işte evde yemek gideyim mi, kalktım uyudum mu diyerek canlı tutamayız yani. Ee, yollardan bir tanesi olarak daha doğrusu bir sürü kitap var, yayın var o dinleyecek falan ama yollardan bir tanesi olarak da e, Baron Robert Haddeciyan'ın e, yazıların okumalarını tavsiye ediyorum ki yani canlı kalsın ve yeni kelimeler de öğrenebilirsiniz köşe yazısı içerisinde. E, kutlayalım biz buradan e, 98. doğum yıldırımı e, Robert Haddeciyan'ı ve uzun ömürler dileyelim kendisine. Fakat e, yarın sur,
2: Yarın Sırp Sarkis, Sarkislerin isim günü. Sarkislerin isim günü aynı zamanda da e, özellikle son yıllarda bu özellik daha da vurgulanır oldu. Bir anlamda Ermeniler için e, Sevgililer Günü. Evet. Ee, Sırp de... böyle bir anlamı oluştu son yıllarda.
1: Ee, evet bu son zamanlarda olan bir şey. Yani çok böyle konuyla ilgili çevrelerde oluşan bir şey.
2: Sevgililer günü tüm
1: dünyada olduğu bir genel 14 Şubat ama Ermeni toplumu içerisinde senin dediğin gibi böyle bir Sürp Sarkis'in aslında hayatından özelliklerinden yola çıkılarak
2: onlardan anlat biraz bahset istersen abi. Doğru Sürp Sarkis'in bir efsanevi yaşamı var. Sürp Sarkis bir asker Roma ordusu içerisinde Ermeni kökenli bir asker ancak bu Roma yönetimine başkaldırıyor. Bu başkaldırdan ötürü de kendisine komplolar kuruluyor. Bu komplolardan birisi de e, bizde de aynen e, Türkiye'deki e, sosyal folklorda var olan Köroğlu gibi hep e, bir kahraman ve arkasında da keleşleri. Biliyorsun Köroğlu'nun askerlerine keleş deniyordu. E, onu çağrıştıran figürler hep var olmuştur. Sursarkis'in de böyle 40 tane fedaisi var yanında ve bir savaşçı bir asker buna komplo kuruluyor komployu da kadınlar üzerinden kuruyorlar ama kadınlardan biri Sürp Sarkis'e olanları bildirince Sarkis o kadını da alıp kaçıyor ve bu sevgililer meselesi oradan vuku buluyor oradan kaynaklanıyor gençlerin genç aşıkların Koruyucu piri gibi bir e, misyon yüklendi e, son yıllarda Sürp Bu belki eskiden de bunun e, ipuçları vardı ama son yıllarda çok parlatıldı. Ermenistan'da da Sürp Sarkis almalarında bunu çok e, rahat görüyoruz, çok yaygın görüyoruz. Bir de Sarkis isminde bütün geleneksel diğer isimlerimiz gibi e, yeni nesil tarafından çok tercih edilmeyen bir isim. O yüzden isim kutlamaları geleneği de azaldı bizde. Eskiden her ailede bir Agop olurdu, bir Ohannes olurdu, işte Garabet olurdu. Ve bunların isim günleri geldiğinde e, ayrı bir sosyal hareketlilik yaşanırdı toplum içerisinde. Ha bu akşam şuradan otur, işte gün kaynak ziyarete gideceğiz ya da bilmem enişteyi ziyaret edeceğiz falan gibi e, mevhumlar gitgide sönümlendi artık. Şimdiki yaygın kullanılan isimlerde de bunlara yer verilmiyor. Bunlar eski isim gibi terakki ediliyor her ne dense. Nasıl oluyorsa. Binlerce yıl gelmiş isimler bugün eski isim diye tanımlanıyor. Yapacak bir şey yok. O da zamanın dugu, zamanın atmosferi. Bununla ben buna karşı eleştiren tutum çok takındım ama o eleştirinin fazla bir karşılığı yok. Zamanın dayatması her şeyin üstüne geçiyor. İnsanlar yok şu kulağa hoş geliyor diyorlar, yok şu modern bir isim diyorlar ve tercihlerini bu şekilde e, yapıyorlar.
1: Evet, biz buradan
2: Sarkistlerin isim günü kutlayalım. isminle yaşar diyelim. E,
1: evet, eskiden doğum gününü bazen geçen kutlamalar olmuş. E, şimdi benim de isim yetkili olduğu için ben de bu isim günü şeyinden çok faydalanamadım. Ee, geleneğinden çok faydalanamadım. Ee, ama e, biliyorum tabii etrafı ailemizde işte senin dediğin babaklar, sarkıçlar, garabetler var. Ee, biz de tabii kutlardık ama eski hatıraları okuyorum. Ee, yani bir, işte 50-60 yıl öncesinin İstanbul'unda bazen e, ailenin şeyine göre tabii e, geleneğine göre Doğum gününe varan e, kutlamalarda olurmuş. Hatta aşam kutlamalarda olurmuş isim günü için. Daha da yani. ilginç bir
2: e, ayrıntı var orada. Çoğu da doğum günü ve isim günü birbirine e, paralel şeyler olurmuş. Çünkü e, isim konurken de eğer bir aile geleneği sürdürülmüyorsa, baba adı, dede adı konulmayacaksa e, doğduğu güne denk gelen isimler de konuluyor. Yani ben de şimdi hatırlıyorum e, bir akrabamız eniştevin annesi. Altunya'ya ee, oğlum doğduğunda dedi ki ya çocuk ismiyle geldi bak Manuk'ta doğdu Karasun Manuk'ta doğdu adını Manuk koyun çocuğun demişti yani böyle bir hassasiyet de var o yüzden çoğu zaman isim günü ve doğum günü paralel de olabiliyor hakikaten dediğin gibi. Evet evet <gülüyor> peki, evet, peki ama bir, top, şey daha, bir not daha eklememi evet. istiyorum bir şey hatırlamak istiyorum. Sarkis Seropyan'ı anmak istiyorum burada. Demin sen dedin ki Sarkis'lerin evet. günü kutlu olsun. Sarkis'lerin işim günü kutlu olsun. İsimleriyle yaşasınlar. Seropyan bu isimleri yaşasınlar lafına bir ekleme daha yapıyordu. Diyordu isimleriyle ölsünler. Bu alıştığımız bir dilek değildi. İsminle yaşa, evet çok duyduğumuz bir şey ama isminle öl Sonra Seropyan diyordu ki ya arkadaşlar o kadar çok insan ismiyle ölemedi ki ismiyle ölmek nasip olmadı ki e, bu dilek anlamlı bir dilektir. ismiyle yaşasın, ismiyle de ölsün. Hakikaten de sonrasında e, mecburiyetler altında e, ismini değiştiren ve ismiyle ölemeyen çok alan tanıdık. Evet.
1: Bu da bir cümleyle İki kelimelerin daha doğrusu, e, Türkiye kelimelerinin tarihini özetlemek de sarkis Serapya'nın vasıflarından bir tanesi olsa gerek. Sarkis de e, buradan bir selam gönderelim. Yakın e, 2015'e kaybettik kendisini. Fakat biz senin çok hoşuna gidecek bir şekilde kapatalım bu bölümü. E, daha önce çaldık bilgi sefer ama tam da e, yıl dönümü Lenin 21 Ocak'ta yani e, Bolşevik devriminin gerçekleştiren isimlerden bir tanesi. Ee, sosyal Cumhuriyetleri bildiğimiz kurucusu Lenin e, 21 Ocak'ta öldü. Anmalar e, ama mesajları paylaşıldı. Susika Simo Erivan Radyosunun e, çok önemli isimlerinden bir tanesinin bir klamı var e, Lenin için. Lenin revu em rüzgar bun yani Lenin geldi biz kurtulduk diyor. E, Bunun daha önce çaldık. E, radyo Boston neyleri biliyorlardır. Ama Erivan Radyosunda şarkılar çalmayı seviyoruz. E, Madem e, yıl dönümü e,
2: Lenin'in Süsü kesimi öyle kapatalım. Ne dersin abi? Çok güzel olur. Şimdi Lenin'in ölüm yıldönümü deyince Marihovan bu hafta bizde yayınlanan yazısı aklıma geldi. Bu yazısında Marihovan Nisyan Barış Sevag'a dair yazmıştı. Barış Sevag'ın doğum tarihi bilinçli olarak e, çarpıtılarak yazılmış. Birkaç geç, e, gün geç e, kaydedilmiş. Çünkü tam da Lenin'in ölüm gününe denk gelmiş adamın doğumu. Aman bugün anılmasın demişler. Ülkede yaş var. 4-500 paraya kaydetmişler doğum yani resmi doğum gününü. Gerçek doğum günü tam da Lenin'in öldüğü güne denk gelmiş çünkü. Evet.
1: O da bir paranteş olsun. E, Mario Banisler'in de yazıları Ermeniçe sayfalarda e, kaçınmayın diyoruz. Ermenistan'dan yeni bir isim katıldıramıza. E, bu hafta da e, Barış Sevadın torunuyla bir röportajı var. E, anıyoruz Anlıyoruz Barış da. Teşekkürler haberik. Ah e, ağzına sağlık. E, Haftaya görüşmek üzere diyelim sana.
2: İnşallah.
1: E, e, Süsüca simay dinliyoruz. E, Lenin'in rabloğu rüzgar bunun. Yani Lenin geldi biz dinliyoruz. Daha sonra radyo gösteri devam edecek. Ateş India Spice oy konumuz olacak. Evet dinliyor.
2: Tamam.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam tamam, ediyor bu gün. Bölümde... Siyaset konuşacağız. Siyaset konuşacağız. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. E, yani iki ay kadar bir şey kaldı aşağı yukarı. İki aydan birkaç gün fazla. E, adaylar merakla bekleniyordu bazı partilerden. İşte biraz AKP'nin İstanbul'da da yine Kemal İmamoğlu'nun karşısında kim çıkacak e, beklentisi vardı, merakı vardı. Murat kurum olarak netleşti. Ankara'da Turgut Altınok, e, Masur Yavaş'ın karşısında AKP'den. E, bir başka ilk merakla beklenen konu da CHP'nin ilçe İstanbul ilçe başkan adayları bilirse kim olacak Dün gece e, açıklandı onlar da Beşiktaş aynısı kaldı. E, başka birçok ilçede açıklandı. Eee e, Esin Köymen e, sol kamuoyunda e, demokrat kamuoyunda e, övgüyle karşılandı. Bir yandan e, birçok başka isimler de var, yeni isimler de var. Kadıköy açıklanmadı, adalar açıklanmadı dün gece itibariyle. Kulislere yansıyan bilgileri söylemiyorum, resmi açıklamalardan bahsediyorum yani parti tarafından. Kadıköy açıklanmadı, adalar açıklanmadı. Bu kısmı hani, merakta bekleniyor diyorduk, hala merakla bekleniyor. İzmir belli değil. Tunç Soyer mevcut başkan, onun yerine bir isim gerek. Tunç Soyer mi kalacak? Bu tip teb- teb- gecikmeler de mevcut başkanları da çok yıpratıyor işin tar- gerçeği. Ama e, parti politikası da böyle. Şimdi bu bölümde e, Ateş İlyen Başsoy'la konuşacağız. E, ona sık sık röportaj yaparız biz Agos gazetesinde. Okuyucularınızı bilir. İlk kez radyoda alıyoruz. E, Ateş Bey e, hem yazar hem siyasi iletişimci hem de e, siyasi kampanyalara da zaman zaman görev almış bir isim. Günaydın Ateş Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: E, Ateş Bey şöyle başlayalım istiyorsanız yani şimdi bu yelen seçime damgasını vuran e, en kritik gelişme bana göre e, İyi Parti'nin CHP'li ittifakını sona erdirmesi e, DEM Parti'nin de sona erdirecek mi erdirmeyecek mi? Galiba İstanbul için söylüyorum bunu. Çünkü İyi Parti 2023 seçiminden sonra e, birdenbire e, şey yoluna girdi. İktidarı bıraktı CHP'yle uğraşma yoluna girdi. Ben öyle özetliyorum. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Benim e, fikrim CHP ile uğraştı AKP. E, sonuç aldı 2023'te ben niye uğraşmayayım? 2023 herhalde diyorum. E, düşünce Bu zaten iyi Parti'de bayağı bir sarsıntı yarat ayrı mesele. Ama sonuçta e, Altılı Masa'yı terk ederken İmamoğlu ve Mansur Yavaş e, Cumhurbaşkanı adayı olsun derken şimdi İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı adaylar çıkarıyor İYİ Parti. İstanbul'daki adayı da belli oldu bu Avuncu. Ee, bir bu var yani İmamoğlu'nun 2019'da e, başkan yapan dinamikler bayağı sarsılıyor. E, DEM Parti'de de e, Başak Demirtaş, yani DEM Parti'de CHP'de açık görüşmeler yaptı. CHP'de bunu böyle yapması iyiydi aslında. E, Başak Demirtaş aday olabilirim halkımız isterse gibi bir çıkış yaptı. Bu DEM Parti'de de bir sürpriz etkisi yarattı, şaşkınlık yarattı. Bunların hepsine geleceğiz ama önce şöyle e, başlasak belki daha Ateş Bey. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da başkan yapan dinamikler e, değişiyor, görüyoruz. Bu nasıl bir etki yaratıyor? Ne çapta bir etki yaratır? Biraz tahmin etmek zor böyle şeyleri ama en azından sürece baktığınız zaman sizin de görüyorsunuz.
3: Ee, zannedersem Agost'taki bir röportajımda e, tam bu 2019'dan sonra e, şey demiştim ben, Ekrem İmamoğlu e, sebep değil sonuç demiştim. Ee, ve onu da size başlar taşımıştınız gazetede. Ee, çünkü bence bu buradan başlarsak e, anlamak daha kolay evet. olacak. Ne, sebep diye sonuç şu demek. 2019'da, 2019 kampanyaların tamamını İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, iller, ilçeler hepsinin başındaki kişi bendim. Yani sadece ulusal kampanyanın değil, aynı zamanda tek tek e, seçim e, illerdeki seçim bölgelerinin kampanyalarında. Orada... E, yani ben böyle bir Türkan Şoray kanunları gibi kanunlar, isteklerle o işin içine girmiştim. Onlar olmayınca girmem demiştim ve e, oradaki yönetim de bunların hepsini kabul etmişti. Bu da şuydu, veriye dayalı olması gerekiyor. Yani bir ağların eline tespih sallayan, böyle bir karanlık odalarda bir araya gelmiş, 3-5 kişinin buraya senin dayının oğlunu koyalım, buraya senin aşiretten e, şu çocuğu koyalım falan gibi e, bölüştüğü bir tablo vardı eskiden CHP'de. Bu tablo gene böyle olursa, bu süreç gene böyle işlerse ben yokum bu işte dedim. Onlara dediler ki 2019'da, 2018'de hatta, hayır bu sefer böyle olmayacak dediler. Zaten 2000, daha da eskiden Gökhan Günaydın zamanında bu iş ilk temellerini atmıştı 2000, onların başında. Sonra Seyit Torun e, başkan yardımcısı olunca e, Gökhan Günaydın izinden devam edildi ve büyük oranda veriye dayalı e, adaylar belirlendi. E, veriye dayalı adayları da şöyle belirlemekte e, insanlar belki iklimliklerini anlamayabilirler. Yani Ekrem İmamoğlu mu olsun yoksa şu mu olsun diye araştırma yapılmadı da seçmenine sen nasıl bir aday istiyorsun? Veya Ankara seçmenine veya Antalya seçmenine sen nasıl bir aday istiyorsun? Senin e, hayal ettiğin oy vereceğin aday nasıl bir e, kişi olmalı diye sorulduğunda bir e, hani şeyde olur ya emniyet müdürlüğüne e, resim çizilir. Ne işte katil buna benziyordu filan veya Evet. Işte. Hayır, onun gibi, gibi e, onun gibi eşkal çizildi ve o eşkale en uygun kişi Ekrem İmamoğlu'ydu. İkincisi Şükrü Gençti. E, ama Şükrü Genç pek o kadar genç olmadığı için Ekrem İmamoğlu daha da uygun bir insandı. O yüzden Ekrem İmamoğlu bu olayların hiçbir haberi yokken ve evdeki bulgurdan olmayayım diye düşünceler de orada varken beylik düzünü kaybetmeyeyim diye bir şey var. bir talep yokken daha doğrusu İmamoğlu'nda Kılıçdaroğlu ondan talep etti. Ee, evet. Sen büyük seyir adayımız olur musun diye. Bu her yerde böyle oldu. İstanbul'u hepimiz bildiğimiz için anlatması kolay ama bu Adana'da da böyle oldu. Ne bileyim işte birçok bir yerde her tarafta böyle oldu. olmayan istisnayı yine ağların kazandığı, ağların adamlarını koydurduğu yerler vardı ama e, büyük bölümünde seçim böyle oldu. Şimdi bunu böyle algılarsak eğer, yani sebep, onun bir sebep olmadığını Aynen. yani Dünya İmamoğlu başkan olsun diye kurgulanmadı 2019'da. Böyle bir aday kazanır diye e, arandı kim buna uygun diye. Ha İmamoğlu diye bir adam var bu şeyde Beylikdüzü'nde. Bu adam buna uyar dendi. O zaman o aday gösterildi. Şimdi böyle bir durum yok. 2019'da 2024 arasındaki fark. Tekrar CHP eski e, şeylerine döndü. Bu ağlar dünyasına. E, bir kurultay oldu. Bence kurultay olması geçtiğimiz bir yıl e, hatta 15 ay komple arka arkaya Yanlış kararlarla sadece bir tarafın değil herkesin aldığı yanlış kararlarla biz e, bir şey seçimi yaşadık. O seçimde e, cumhurbaşkanlığı seçiminde belki Kılıçdaroğlu adayı olmamalıydı hiç. Bel- i̇şte geçmiş bunlar değişmiyor. ikinci tura hazırlıklı olunmalıydı. Şöyle olmalıydı. Böyle olmalıydı. Ve şu anda da yine aynı durum var. Şu anda da e, ben bir yorumcu olarak veya işte bütün herkes aman ortalık karışmasın. Aman e, partiye zarar vermeyelim. Aman bir şey konuşursak bu AKP'nin lehine e, CHP'nin aleyhine olur diye susarak tıpkı Cumhurbaşkanlığı için de olduğu gibi e, tepeden inme şeyleri kabul etme durumuna geldik. Biz. Şu anda da her şey aynı 2019'dan önce nasıl oluyorsa öyle oluyor. Tepeden inme pazarlıklar yapılıyor, hesaplar yapılıyor. Senin adamın buraya konacak, benim adım buraya konacak deniyor. Hiçbir şekilde değiştiremeyecekleri, çünkü kamuoyunun arkasında çok destek olan bazı insanlar Mecburen konuyor ama e, ilçeler bazında filan tamamen bu adamcılık şu an gidiyor. Görünen görüntü bu. Yani şu ana kadar açıklanan bütün adaylar ki artık büyük bölüm açıklandı. Evet bu e, CHP'nin benim bildim birileri yani 52 yaşındayım. E, CHP'nin bildim birileri olan veriye dayalı olmayan buraya ben adım bu koyayım. Buraya ben işte şunu koyayım. Birkaç süs yere birkaç kadın aday koyayım ki e, ne kadar e, cinsiyet eşitliğine önem verdiğim anlaşılsın gibi... Ee, bir şey, şu anki durum bu. Biz de tabii ne yapacağız? Şu arada açık radyo e, dinleyicileri e, çok bilinçli olduğu için biraz rahat konuşuyorum. Ama daha bir şey televizyona çıksam, e, magazin bir yayına çıksam diyeceğim ki dünyanın en güzel kararları alındı. CHP Süper Parti, hep biz ona oy vermeliyiz diyeceğim. Ama e, aslında detaylara bakınca e, şey kritik bir durum. Bu CHP'nin tarafında böyle. O yüzden CHP böyle olunca bir çekim merkezi olmayınca. Yani İyi Parti'ye veya demel söylemek için ee daha hani onların sırası değil. Yani onları, Onlar kendi partileri. Onları bir arada tutmak da aslında CHP'nin başarısıdır. Yani bir bir koalisyon evet, oluşturabilmek. Onlarla hatta böyle memleket partisi gibi küçük partilerle falan bile. Yani bunları bir arada tutabilmek aslında başarıdır. Tutarsan bir arada olursun. Mesela Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli her konuda aynı fikirde mi? Yani bunlar, onlar da tarihsel olarak Birbirlerinden hoşlanmayan iki grup aslında ama e, sonuçta şu an bir arada durabiliyorlar. Yani şey gibi Muharrem İnce gibi bir insana dahi işte diyorlar bir tane ilçe istedi bilmem ne vermedik. E verseydin ilçeyi. Mesela ilçeye gidip dayının oğluna veriyorsun şu anda. E, hemşerine veriyorsun, aşırıletine veriyorsun. Bir tane de e, Muharrem İnce'ye versin de hiç bu durum olmasaydı. Yani ondan gelecek oya ihtiyacımız var. Def olsun, gitsin diye gibi havalara giriliyor ya. Aslında İstanbul seçimi 13.000 oy farklı kazanılır. Evet. Herkes bunu unutuyor. Yani ikinci seçim bambaşka bir şeydi o. Türkiye'de bir tek İstanbul'da oldu. Bir seçim tekrarlandı. İşte insanlar vay işte sen nasıl böyle bir şey. AKP kızlar falan. O ayrı bir hikaye. 31 Mart seçiminde bu e, İstanbul 13.000 oyla kazanılmıştı. Şimdi belki 100.000-200.000 oyu olan küçük partileri bile umursamayan ne halim varsa gördüğün bir garip bir tablo yaşıyoruz. Hani Umarım hayırlı olursunuz.
1: Evet siz yani e, benim de e, şeyim var e, eleştirilerim var. Özgür Özel'in e, CHP Genel Başkanlığına gelmesinden sonra ben umulan e, değişim, zihniyet değişimi oldu mu olmadı mı derseniz ben pek oldu diyemiyorum. Hayır, geriye hat, dönüşüm oldu. Konuşayım. Değişim değil de eski
3: 2014'te olduğu gibi yani veri, veri gitti. Veli geldi. Hani e, veriye dayalı değil insanlar e, kararlar. Hemşericiliğe, Hatta... aşiretçiliğe, onlara, eskiden de vardı bu tabii ki e, ama büyük çabalarla, büyük savaşlarla büyük oranda atlatıldığı oranda zaten başarı olmuştu 2019'da. Şimdi bütün o kazanımlar unutuldu. Tekrar tamamen yüzde yüz e, bu aşiretçilik,
1: akrabacılık, adamcılık o duruma e, geri döndü parti. Şimdi sizin de yaşınız yeter. Yakın yaşlardayız. Ben de 55 yaşındayım. 80'lerde, 90'larda şunları da hatırlıyoruz. O zaman da CHP mükemmel değildi ama bazı yerlerde ön seçim yapılırdı mesela. Evet, ee, evet. Hem milletvekilliği için hem de belediye başkanlığı için, belediye başkanı adaylıkları için, ama bir hasta da, da milletvekili seçimi için ön seçim yapılırdı. Şimdi artık tamamen terk edilmiş bir e, dem Parti ya da HDP bazenliği dem parti yaptı bunu kendi bölgelerinde. Bakın
3: ön seçimden CHP daha, daha da olursa. daha
1: da güzeli şudur. Ee, şey
3: araştırmadır. Çünkü ön evet. seçim ön seçim ne razı Ön seçim de güzel bir şey. Çünkü yine bir topluluğun verdiği bir karar. Onlarda partili topluluğun verdiği karar. Tabii ki partili partinin lehine en iyi kararı verir. Ne kadar çok katılım olursa o kadar doğru karar çıkar. Bu ön seçimden de daha ötesi var. Araştırma. Yani oradaki Partilerin değil, bütün evet. seçmenlerin karar vermesi. Yani bu iki tane evet, ideal şey, daha az ideali olan ön seçim dahil yapılmadı. İşte çünkü ön seçim yapılınca sen oraya arkadaşlık koyamıyorsun. Yani bir, ben bir değişen bir şey görmüyorum. Yani eskiden e, var olan herkes şu anda e, güzel ballı belediyeler diyorum ben. Kibar insanlar Garantil Belediye diyor. 65 tane belediye var e, CHP'nin de. E, İyi Parti de katılmasa, Dem de katılmasa e, CHP'nin yine kazandığı e, İstanbul'da işte bu az önce saydığınız e, Kadıköy, Vakırköy, Şişli, Beşiktaş, Adalar hatta artık Sarıyer, Beylikdüzü'nde ekleyebiliriz. E, bunlar kesin kazanılacak evet. yerler gibi. E, İsta- Türkiye gelinde de 65 tane var. Yani bunların kapışılma savaşı aslında gibi. Eskiden de hep buydu. Diğerleri Toto. Hani evet. Evet, Üsküdar'da kazanmak garantisi değil oraya bir tane süs gibi bir kadın koyalım belki kazanır kazanırsa ne alakası kazanır. Geçen seferde eype koymuşlardı. Ee, yani bu şu ankiler doğru karar aldı geçmişte yanlış karar aldı. Geçmiştekiler doğru karar aldı demek de istemiyorum. Sadece oransal olarak daha fazla veriye dayalıydı. Şu an tıpkı çok daha eskiden olduğu gibi hiç veri meri yok. Birileri oturuyor bir koltukta sen buraya şunu koyacağım ben senin adımı benim adım aralarında öyle tatlı bir pazarlık oluyor. Görüşüyorlar. Diyorlar ki sen işte seç beğen al şunlardan birisini. Böyle bir hoş bir şey var. Arkadaşlık ortamı. var. Oradaki seçmen ben de şimdi İstanbul'un merkezinde oturuyorum. Kendimi açıkçası hıyar gibi hissediyorum. Çünkü bana hiç bakılmayan seçmen olarak söylüyorum bunu. Bir kez daha tepeden adını bile bilmediğim birileri bana pazarlanıyor, konuyor. Çünkü zaten buralar %50, %60, %70 CHP'nin kazandığı yerler. O da yani CHP kuş kondurduğu için değil. İşte insanlar niye veriyorlar? Yaşam tarzı için, rakısını içmek için modernlik için bir tane tiyatro olsun, insanlar sokakta rahat geçsin filan gibi kaygılarla yani adayla falan hiç ilgisi olmayan yaşam tarzı ve işte modernizm bilmem ne filan bu tip düşüncelerle verilen oylar boylar bu bizim verdiğimiz oyları bir kez daha kendi babaların malı gibi eşlerine dostlarına paylaştırma trendinde devam ediyor bakalım ne olacak işte bunların aslında imam dönüyorum büyük şehirlere bunların imam evet. ne yarar olacağını o zaman göreceğiz yani. Ee, bir yerde defakto bir aday konuşsa şimdi ben Kadıköy'den size konuşuyorum. Kadıköy'e tepedeyim eğer bir aday konuşsa buradaki seçmen istediği bir profilde değil de e, buradaki karar vericiler istediği profilde bir aday konuşsa e, burada TKP biraz daha fazla oy olur, tip biraz daha fazla oy olur, İyi Parti biraz daha fazla oy olur ve bütün bu insanlar büyük bir de etkiliyor ilçe kararları. bunlardan sonra bakarız 13 bin oy farkı ya da 50.000 bin, bin neyse oy farkı daha kapanır yani İyi Parti ve Demin ne diyeceğine CHP seçmeni veya CHP karar veremez. Onlar bağımsız partiler. Ama kendi içinde, kendi ayağına kurşun sıkması e, üzücü sonuçlar doğurabilir.
1: Evet, dolayısıyla 2019'un dinamikler yok artık. Bunu Tabii, hiç, yani bu dinamiklerin kendi anlamda içinde yok. yok CHP'nin. İttifak anlamında. Hı hı. Evet, hem içinde öyle bir şey yok, tutum yok hem de o e, koalisyon ortamı dağılmış durumda dolayısıyla isimlerden bağımsız konuşalım gelin CHP için e, diyelim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adagi için e, bambaşka bir durum var şimdi bu tabi e, şöyle bir yansıması oluyor yani e, 20 yıl içerisinde e, ALEF CHP'si zaten yorulmuş sürekli kaybetmekten bir 2019'da hani İstanbul ve Ankara'yı kazandık diye silkinecek gibi iken 2023 maliyeti geldi. Şimdi bunun peşine bir de İstanbul'u ya da Ankara'yı veyahut da ikisini birden e, kaybetme ihtimali e, olacaksa eğer daha büyük bir mutsuzluk umarım gelmez. E, daha büyük bir karamsarlık umarım gelmez. Ş- şöyle yani de bir... İnsanları tabii siyasetten soğumlu <gülüyor> şeyler oluyor bunlar. Hayır, olumsuzları da bir yani de olumlu bir
3: şey var ama. 2019'dan farklı. <gülüyor> bir... Onu da söyleyeyim de insanları izmeş, dinleyenler o kadar üzülmesin. Bir de şöyle çok olumlu bir tamam. şey var. 2019'da e, İmamoğlu'nu kimse tanımıyordu. Ne yaptığını bilmiyordu. Ne yapacağını da bilmiyordu. İstanbul'u, İstanbul kocaman bir şehir. CHP'liler beceriksiz bunu yapamaz filan. Öyle bir laflar duyuyorduk. Hiç acaba diyorduk gerçekten becerilebilecek mi? E, çünkü veya Ankara şu bu. E, ama şu anda e, buna Mersin'i, işte Adana'yı, işte Antalya'yı beş tane il kazanıldı. büyük şehir kazanıldı biliyorsunuz. Beşinde söyleyeyim evet. ben. Beşinde de e, şey şey Seçmen e, verdiği oydan ötürü memnun, e, şey seçmen memnuniyeti çok yüksek. Yine İstanbul'dan konuşmak kolay olduğu için erkç, çoğu insan bildiği için söylüyorum. İmamoğlu inanılmaz iyi bir belediye başkanı. Çok güzel işler evet. yaptı. Yani bunların etkisi, hani bu koalisyon veya parti içindeki yanlış kararların negatif etkisini nötürleyebilir. E, yani o yüzden ben yine umutsuz değilim. Hani şey e, İmamoğlu oy vermekte. Bir kararsızlığım yok e, ama e, bütün dileğim, daha açıklanacak yerler var. Buralarda kamuoyunun desteğini e, göz ardı etmemeleri. Çünkü ettikleri her oranda kendi aleyhlerine bir durum oluyor. Ve belki de fotofinç de bir bu için e, Öyle bir şey olmasın, testi kırılmasın diye aylardır e, yazıyorum. E, şu ana kadar hiçbir şey dinlemiş gibi gözükmüyor. Ama şu andan sonra belki son kararlar biraz evet. daha mantıklı
1: olur. Evet, e, diğer partilere çok fazla vaktimiz e, kalmadı. Son 5 e, dakikamız aşağı yukarı ama e, gene de bir siyasi stratejist olarak e, İyi Parti'nin e, çizgisini nasıl görüyorsunuz? Böyle yani 3-4 dakikalık konuşak olursak.
3: Yani şu etapta şey ne yapabilirdik? Yani bu hani şey var ya Leopar'ın kuyruğunu tutma tuttuysan bırakma diye bir kere böyle ayrıldıktan evet. sonra şu an ne yapabiliriz? Yani sadece bu kadar rejit olmayabilirdi. İllerden illere değişen durumlar olabilirdi. Mesela Balıkesir'de çok ilginç bir şey oldu. Balıkesir'deki CHP adayı sırf İyi Parti ısrar ettiği için 2019'da bir ay sonra geri şey yapmıştı. Ses çıkarmadan tamam demiş İyi Parti adayı desteklenmişti. E, ve Meral Akşın açık olarak demişti sen büyük bir şey yaptın diye o zamanki Ahmet Akın'a. Şimdi oradan gene aday gösterdi mesela. Hani İstanbul'da benim diyordu işte oğlum gibi, kardeşim gibi diyordu İmamoğlu'na. Oradan aday gösterdi. Bunlar anlaşılmazlar. Yani buralarda aday göstermek zorunda değildi. Ee, yani bu Türkiye'de evet. bir sürü seçim bölgesi var. Bunların bir çoğunda e, e, kararlı davranabiliriz, bir şey yapardı ama e, ilde hele değişik işler yapabilirdi. Yapmamayı tercih etti. O da onun sonuçlarını onlar görecekler. Çok bir şey diyemiyorum. E, Dem'de herhalde her şey düşün- düşünüyordur. Onlar da kendi önüne doğru kararları verecekler. Yani şu an İYİ Parti yanlış yaptı, ayıp etti demek de çok şey değil. Hani Türkiye genelinde baktığında çok doğru bir ifade olmaz. Herkes herkesin istediği gibi davranması değil çünkü.
1: Evet tabii yani kimse kimseye mecbur değil. Onu da her zaman söylüyoruz. Bunlar çünkü koalisyonlar sonlar son ittifaklar kurulur gibi dağılabilir evet. de. kimse yapmıyor. Ömür boyu beraberiz diye bir şey yapmıyor. Hayır ne yapıyorlar? Ama işte tabi bu e, şeylerin sonuçlarını da insan ön e, evet. öngörmeye e, ister istemez çalışıyor. Yani e, ister seçmen olun, ister siyasetçi olun, ister gazeteci olun. E, bu açıdan da e, çok ilginç bir seçim şey düşünüyorum ben açıkçası. Evet. Biraz e, böyle... Eksiler var, bir de artılar e, var. 2010...
3: Eksi artıya ötürülecek
1: mi? Hep, hep biz onu merak ediyoruz. Evet, evet. Yani 2023'te ki e, yani bütün e, şöyle bir... Ya, bu tabii çok daha uzun bir programın konusu... Ama şunu gözlüyorum ben, her seçim yepyeni bir siyasi hesaplar ve denklemler toplamıyla karşımıza çıkıyor. İşte 2019'un dinamikleri farklıydı, 2023'ün dinamikleri farklıydı. Bir sene sonra e, yaşadığımız yerel seçim dinamikleri çok farklı. E, sol partiler de artık işin içinde, e, yani eskiden, yani 4-5 sene önce artık sadece HDP ile tarif edebiliyorduk. HDP içindeki, o da bir koalisyondu aslında ittifaktı. O, evet. Onun içindeki ittifaklarla tarif edebiliyorduk solun durumunu, sosyalist solun durumunu. Şimdi artık işte tip var, işte maçoğlu e, Kadıköy'den adı karar verdi. E, e, dolayısıyla e, küçük küçük isminizden çok bahsettirebildiğiniz e, bir seçim ortamındayız. E, sosyal medyanın çok güçlü olduğu, da kadar güçlüğüm ondan emin değilim ama sonuçta görünürlük anlamında, ses çıkarma anlamında Hı-hı. güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Ee, bekleyeceğiz göreceğiz yani e, siz, tabii CHP ağırlıklı konuşmuş olduk çünkü herkes onu merak ediyor yani evet. işte, e, ne yapacak, ilçelerde ne olacak gibi e, ittifaklar ne olacak gibi e, bir cümleyle e, bir iki cümleyle rica AKP'nin İstanbul seçimini nasıl buldunuz siz yani kazanır kazanmaz manasına söylemiyorum stratejik Hı-hı. olarak yani
3: AKP böyle şey hani satrançta bir hamle gibi düşünmüyor 2019'da biraz yanlış kararlar almıştı. Bu sefer bence sadece işin aday belirlemesi kısmında değil, bütün çevre işleri diğer partilerle ilişkiler kurmak adına da çok daha kompleks bir strateji gidiyor. Yani sonuç şey Murat Kurum'un reklam kampanyası dahil bir slogan bulacak ve o seçimi alacak gibi değil. Yani birçok taraftan onlar hep basit bakışlar. Yani o, o çok kapsamlı bir şekilde şu an çok şey e, e, iddialar diyeyimse hani
1: e, evet yani
3: tek taraflı uygulamıyorlar mesela ben 2019'da İzmir'de 2014'te kaybetmiş bineli yıldırımı yaşlı yaşlı adam e, neden bineli yıldırımı koyduklarını anlamadım Ankara'da neden Kayseri'li bir e, aday koyduklarını anlamadım İzmir'de neden Denizli'den e, İzmirli seçmeni hiç hoşlanmayacağı bir takım şeyler yapmış bir insanlık aday koydu bunları hiç anlamamıştım şimdi bu seçim baktığımızda ee, yani biraz çünkü başarı karşı tarafın yanlış kararlılığı da il- ilgili olabiliyor. Ee, bu seçim böyle bir yanlışlar pek yapmıyor yani AKP. Ee, Birçok dersler çıkarmış.
1: Evet, e- yani, yani ders çıkarmayan taraf yok, CHP. CHP
3: 2019'da neden Anladım. kazandığını tamamen unutmuş. Bir strateji yok. Ee, şubat ayı geldi daha ortada bir şey yok yani bir e- fikir birliği yok ortada. Daha adayları yani 2019'a kıyaslarsak şubat e- o berbat. Tek güvendiğimiz onun Mansur Yavaş'ın şunun bunun bireysel olarak iyi belediye başkanı olmaları. Yani iyi işler yapmış olmaları. Bunlar büyük bir artı ama diğer her konuda hani iş, kendi işiniz zorlaştığım gibi her konuda 2019'a kıyaslanmayacak bir dağınıklık içerisinde parti.
1: Evet. Ağırlıklı olarak CHP tarafından konuştuk. Başka programlarda da e, açık radyo dinleyicilerine söyledim buradan. E, Den Parti e, ve diğer e, dengeler son bir gelişim. Ee, Ateş İlyas baş söyleşi konuğumuzdu. Kendisi eee 2019'da CHP aynı zamanda bir yazar, aynı zamanda bir siyasi iletişimci. Ee, dediğim gibi zaman zaman sık sık da Ağustos'ta e, kendisiyle röportajlarımız oldu, oluyor, olacak da. Ee, çok teşekkür Ateş Bey yayına katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Öğretim Selamlar. Için. Son görüşmelerde teşekkürler. Son görüşmelerde değerlendirmiş çok iyi bir hafta sonra diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Ee, evet bu bölümü de bir e, şarkıyla kapatalım. Ee, Erivan Radyosu e, ilk bölümü kapatırken bir Erivan Radyosu'ndan e, geçen hafta çalmıştık. Halil Evdi e, çok yetenekli bir, yani ben de yeni keşfettim açık konuşayım e, Tabii yıllar önceki hayatını kaybetmiş e, Kürt bir sanatçı. E, Ermenistan'ın e, e, Kürt toplumundan çıkmış. E, Halil Evdi ile e, zoruna e, ne konularında biraz büyük bir üstad imiş. Ee, besteciymiş aynı zamanda ve Elif Han Radyosu'nda çok ünlü isimlerisiymiş. Geçen bir şarkı bir daha doğrusu performansını kısa bir icrasını çalmıştık. Şimdi gene yar e, gene bir Kürt halkının şarkılarından bir tanesi. Bir Halil e, Halil Evdirey dinliyoruz. Stasyonun Antakya hafızasını e, canlandırmak için hayatta tutmak için e, dijital ortamda yapılan projeyle e, onun içinde olan e, konuğumuzla devam edecek. Evet. Halil'i dinliyoruz. Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet. Radyogos devam ediyor. Adis Sarmancıyan dinledik. Ee, sık sık çalıyoruz. Seviyoruz. Ee, onun e, güzel sesinden. Adis bilmeyenler varsa Adi Sarmancıyan 1970'lerde Beyrut sallamış bir müziğe. Yani, Beyrut Erme, bir Ermeni toplumundan çıkmış. E, Meyrut'u sallamaya kalmamış, bütün bir Ermeni toplumunu dünyadaki e, severek dinlediği bir müzisyendi. 2019 yılında kaybettik kendisini. 70'lerde zaten Amerika'ya taşınmıştı. Arka Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. Evet, Yadis Armanca'dan Ahtamar Şimdi bu bölümde e, Evrim Hüseyinoğlu e, konumuz. Geçen hafta da röportaj yapmıştık kendisiyle. Alkos'ta zaten. Antakya'nın dijital hafızasını canlandırmak için, hayata tutmak için daha doğrusu. Antakya'nın hafızasını hayata tutmak için dijital bir proje öyle tarih edeyim. Beletna ekibinden. Kendisi konuğumuz ilginç bir proje, önemli bir proje. Günaydın Evgen Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın, merhabalar. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi biz Antakya ya deprem tabii çok büyük bir coğrafyayı vurdu. Çok büyük can kaybı yarattı. 50 e, aşkın hala bulunamayan birçok insan var ve işte e, birkaç gün sonra da e, belki 6 Şubat'ta çok yaklaştık. Birinci yılını tamamlamış olacağız. Hala sorunlar sürüyor. Bir sürü evsiz insanlar e, bir sürü kayıp insan var. E, binlerce denebilir belki. E, evler yıkıldı. E, ne olacağı birçok yerde belli değil. Çok büyük bir sorunlar yumağından ve insan trajediden bahsediyoruz. Bütün bu trajedi içerisinde Antakya'ya belki olarak itimam göstermemiz e, bazı dinleyiciler tarafından anlaşılmayabilir ama Antakya'nın çok kötü bir kültürel e, yapısı var ve e, gerek mimari, gerek kültürel, gerek tarihsel olarak gerçekten e, Türkiye'nin çok yani özel yerlerinden bir tanesi Antakya. E, dolayısıyla burasını e, korumak, canlandırmak için yapılan çalışmalarda. Kulak kabartıyoruz. Siz de onlardan bir tanesini yapıyorsunuz. Beledna ekibi olarak. Ne yapıyorsunuz? Önce bir siz anlatmak istiyorsanız. Sizin ağzınızdan dinleyelim.
0: Tabii. Beledna bir çevrim içi ve kullanıcıların katılımına açık dijital bir harita aslında. Bir Nehna projesi. Nehneyi biliyorsunuzdur evet. yakinen. Bir deprem öncesi bir aslında bir internet gazetesiydik biz. Deprem sonrası akut ihtiyaçlar ve şehrin e, ileriki hali düşünüldüğü zaman biz aslında iki yol çizdik ekip olarak. Bunlardan bir tanesi aslında bahsettiğiniz çok kültürlü, çok böyle toplumlu ve böyle bir e, Türkiye'nin geri kalanında olmayan bir dokunun var olduğu bir şehirden bahsediyoruz ve biz aslında hem gerek dijital arşiv hem de görsel arşiv olarak bu e, burası nasıl aslında aslında uygun korunur ya da bir 5 Şubat akşamına Antakya'ya gitseydik nasıl bir yer görürdük? Bunu biraz aslında hafızalarda canlandırmak ve bu resmi fotoğraflamak istedik. Ee, burada dediğiniz gibi hem mimari yapılar var. Mesela işte Antakya Ortodoks Kilisesi var, Havra var e, ya da Vakıflı köyde e, çok güzel yerler var. Bunlar tekrar e, <gülüyor> çok aslında uygun yapılsın istiyoruz ve insanların hafızasında buraya dair güzel anılar kalsın, onları hatırlasınlar istiyoruz. Bir de bunun yanında şehrin yok olan aslında sadece kültürel yapısı değil, insanların evleri ve çok gündelik hayatları var. bir mesela çıktıktan sonra içerideki fotoğraflar belli bir süre sonra insanların evlerinin balkonlarından zamanında çekip oraya yükledikleri fotoğraflara da döndü. Çok fazla mesela balkon fotoğrafına rastlıyoruz. Bu da aslında şehrin dokusuna dair bir şey söylüyor bize. Ee, biz aslında temelde gerçekten bunları fotoğraflamak istedik Hem... O multikültürel yapı nasıldı Antakya'da? Ne vardı Antakya'yı Antakya yapın? Bir de insanların gündelik hayatında e, nereler yer etmişti? Oralardan bir, bir hatıra defteri toplamak istedik aslında. E, burada böyle e, çok kritik yerler olduğu için e, dediğiniz gibi böyle bir daha yenisi gelmeyecek bir doku. Yani bir Musevi Havrası'nın bir e, Katolik Kilisesi'yle ve bir camiyle sırt sırt olduğu bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla o anı fotoğraflamak, oradaki yapıyı e, 5 Şubat'taki haliyle hatırlamak bizim için çok önemliydi. E, bu, bu şekilde Emre ve bizim ekipteki Emre ve Çiğdem'in aslında mektuplaşmasından çıkıyor. Bu hafızayı korumak e, ve burada yaşananları aslında bir fotoğraflayıp sonsuza kadar bir yerde saklı tutmak aslında belediyenin
1: Emlecan dağılı oldu ve evet. çiğdem materyalden bahsediyorsunuz.
0: Evet evet evet aynen aynen öyle aynen öyle. Onlar mektuptaşırken böyle bir e, dijital aslında bir yer olsa ve bu sonsuza kadar yaşasa diye bir e, fikirden çıkıyor aslında. Bir de bir kayıt tutmak istiyoruz aslında. Yani Antakya'nın İskender'unun e, Reyhanlı'nın o anki haline dair bir kayıt aslında belediye.
1: Ee, internet sitesinin ismini de söyleyelim hafizaharitası.com
0: hafizaharitası.com
1: evet ben şimdi size konuşurken de bir taraftan e, bakıyorum siteye gerçekten e, yani karşınıza bir Antakya merkez e, haritası çıkıyor e, ve orada çok nokta var onlardan bir tanesini tıkladığınız zaman e, fotoğraflarla o bölgeyi e, yani 5 Şubat'a kadar nasıldı orası 6 Şubat'tan önce nasıldı orası onu görüyorsunuz. Ee, şimdi e, öyle rastgele tıklayınca Antakya'nın Ortodoks Kilisesi e, karşıma çıktı. Gidip gördüğüm bir yer burası. Yani ben bir kere gördüm ve hakikaten o kilisenin, e, o, daha doğrusu sadece kilise olarak bakmıyorum. Tarihsel yapılar bunlar. Cami de olabilir, başka öyle. Sinovok da olabilir, her şey olabilir. Bunlar o kente kimliğini veren tarihsel yapılar. Bunlar yıkılmıyor. Eğer yani, gidip gördüyseniz de ne kadar mimari açıdan ince bir işçilik olduğunu ee, bir insanların hafızasında nasıl yer ettiğini de anlayabiliyorsunuz. Oranın yıkılmış olmasından dolayı son derece üzgünüm. Fotoğrafını görünce e, hiç olmazsa neye benzediğini e, biliyorum. Harita e, üzerinden baktığımız zaman da e, o sokakların üzerinde biraz arka ne varmış onu görebiliyorum. Onun bir arka ne varmış onu görebiliyorum. Bu açıdan çok önemli bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Kaç kişi çalışıyorsunuz e, bu siteyi e, yürütmek için?
0: Alt kişi aslında temelde ekibimiz bir şey operasyonel ve moderasyon ihtiyaçlarımız için de arkadaşlarımız çalışıyor. Bir de devamlı gönüllü arkadaşlarımız var. Bu gönüllü arkadaşlarımız da kendi kişisel arşivlerini yüklüyorlar. Burada mesela Abdullah Sert abimize çok teşekkür edebiliriz. Burada bir de kendi kişisel arşivini açtı fotoğrafçıdır. Onun dışında Tuğçe hocamız var, Tuğçe Tezer. E, haritada görürseniz önünüzde bazı noktaların üzerinde bir kale imajı göreceksiniz. Bunlar evet. Tuğçe hoca ve ekibi tarafından aslında o mekanlara dair teyitli tarihsel bilgileri içeren noktalar. Mesela bahsettiğiniz gibi Antakya Ortodoks Kilisesi ne zaman kurulmuş, kim tarafından yapılmış e, ve e, ne zaman yani bu tarihsel süreçte neler yaşamış kent içindeki önemi nedir? E, arşiv fotoğraflarını bulabileceksiniz burada. Burada teyitli bilginin de bu haritada bir var olmasını e, çok önemsiyoruz aslında. Çünkü aslında bu e, bir yandan da e, dediğim gibi yani bu, bu bina... E, 1600'lerden beri burada başından bunlar geçti ve en son fotoğraflayabildiğimiz hali buydu diyebilmemizi sağlıyor. Tehkili bilgiye çok önem veriyoruz burada. Yani bu da katkı sağlıyorlar bize. Ee, onun dışında bu kadar. Yaklaşık bir onçlukta evet. olabiliriz.
1: Ee, yani e, sadece fotoğraf yok. Bir harita ve bir fotoğraf yok sadece. Orada belli başlı kurumların e, hakikaten tıkladığınız zaman fotoğrafıyla birlikte tarihçesinin de güvenilir bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bu da önemli gerçekten. Şimdi siz Antakyalısınız. Şunu da yavaş yavaş o aralara gelelim. Şimdi evet kültürel mirasın yok olması artık Antakya'nın eski Antakya olmaması bina, mimari ve kültürel doku anlamında tabii çok acı bir şey ama bunun yanı sıra hala insanların barınma sorunları bildiğimiz kadarıyla suydu, ısınmaydı e, sürüyor galiba değil mi?
0: Tabii. Yani hem şehir merkezinde altyapının yani Antakya kent merkezinden konuşayım. Ben Antakya kent merkezliyim. Dolayısıyla sadece oradan söyleyebilirim size. Burada bir ciddi bir altyapı sorunu var. Yani mesela benim orada memuriyet yapan öğretmen arkadaşlarım günde iki saat, iki buçuk saat okullarının yürümek durumunda kaldıklarını ve Hani buradan bir yere ulaşmanın, bir yerden bir yere gitmenin çok zor olduğunu falan söylüyorlar sürekli. Su ve elektrik kesintileri hala çok raktanıyor. İnternet belki hani çok böyle sekonder bir ihtiyaç gibi görülebilir ama hala bir internet altyapısı yok. Bir iletişim aslında çağımızda çok önemli. Dolayısıyla bunla, bunların çözülmediğini hala görüyoruz. Göç etti benim ailem mesela Arsuz'da yaşıyorlar artık. İskender'ın bir e, ilçesi, artık gerçi kendi kendine bir ilçe ama tabii alışkanlığı böyle söylüyoruz. Orada da e, Arsuz Yazık bir belde, e, dolayısıyla böyle bir kışlık yerin imkanı yok ve aslında orada da nüfusun artmasından dolayı e, orada da aslında bir altyapı problemi var. Yani orada da sık sık elektrik, su kesintileri, e, sürekli böyle bir e, minimum hayat koşullarının sağlanamadığını görüyoruz. Ee, hani hala çadır, konteynerde yaşayan insanlar var. E, kış çok çetin geçiyor. Çok yağmurlu ve e, hani altyapının olmamasından dolayı e, tabiri caizse çamurlar içinde geçiyor Antakya merkezde hayat. E, bir de bunun yanında e, psikolojik etkileri de var. Bir belirsizlik hakim Gethavet Hocam bölgeye. E, yani mesela benim ailemin e, evinin bulunduğu yer hemen e, vilayet... E, ...bölgesinin hemen arka tarafında... E, ...ve hala bu buraya geri dönebilecek miyiz... ...bu evlerimizin durumu ne olacak... E, ...hala bununla alakalı da... ...yani şehrin bir master planı var evet... E, ...ama nereye ne yapılacağına dair bir e, belirsizlik hakim... ...bu da hayatta kalan insanların... E, ...artık psikolojik sorunlarla boğuşmasına... E, ...sebep oluyor maalesef... ...çünkü takdir edersiniz ki tekrar bir bir şekilde o evimizi tekrar yaptıracağız ee, evet. ancak bunun için maddi kaynak gerekli bu ne zaman başımıza gelecek bunların hiçbirini bilmiyoruz ee, yani böyle çok çeşitli bir problem yumağı var dediğimiz gibi ee, dolayısıyla burada e, hani bunların aslında e, çözülmesi e, ya da çözülmemesi birinci yılında bize çok şey anlatıyor yani biz e, hakikaten sorun yuma ile boruştmak e, durumunda kalıyor sağ kalan insanlar. E, bir de yaşadıkları yaz e, evet. şehrin kaybı, e, yakınlarının kaybı zor zor zamanlar yani öyle söyleyeyim.
1: Evet deprem çünkü öyle bir felaket ki yani bir aile bazen 5 altı kişiyi birden kayıp verebiliyor yani, e, yani bu, ve bu ailelerden birçok aile var yani. Kendi yakın Peki. çevresinden on kişiyi kaybetmiş insanlar da var. Beş kişiyi kaybetmiş. Yani bir kişi bile büyük kayıp biliyorum elbette. Fakat depremde bu bazen katlanıyor. Yani bir kişi değil ve üç kişi, beş kişi bazen kendi yakın çevresinden bir insan kaybedebiliyor. Ve hakikaten e, tek başına kalmış birçok insan var. Çocuklar zaten e, vardı depremden hemen sonra bu büyük bir sorundu. Çocukların ne olacağı e, sorun derken yani çözülebilecek bir sorundu. Ama sonuçta o çocuklar yalnız kalmışlardı. Dolayısıyla yani psikolojik açıdan da, açıdan da çok e, travma yaratıyor. E, fiziki açıdan da hakikaten barınma sorunları çözülemiyor bir türlü. Kent artık yok. E, şimdi şöyle e, biz İstanbul'da e, işte her zaman alıştığımız bir tane kafe veyahut da bir tane dükkan e, kapandığı zaman ya işte bizim hafızamız falan diyoruz şimdi de koca bir kent kayboldu insanlar yani. Yaşadıkları sokakları bulamıyorlar bazı, bulamadılar. Ee, neresiydi burası, bu sokak neresiydi falan bunları bulamadılar. Bunun yarattığı travmanın büyüklüğünü hakikaten hayal etmek çok zor. İmkansız belki de bizim açımızdan, burada oturanlar açısından. Ee, Bununla da başa çıkmaya çalışıyorsunuz galiba değil mi?
0: Yani evet, ben şey, 89 yılında Antakya'da doğdum. Üniversite için şehirden yarım göç edene kadar hep Antakya merkezinde yaşadım ve... Yani şu an mesela benim kendi kişisel tarihime dair e, ayakta bir bina kalmış mıdır çok emin değilim. Ya ben Antakya Ortodoks Kilisesine vaftizi oldum. Ata Koleji'nde okudum. Bütün ilk gençliğim Saray Caddesi ve Köprü başında geçti. E, yani hakikaten artık şey e, bu yerler yoklar e, maalesef. Hayır. Ben e, mesela Ankara'da yaşıyorum artık. Ankara'daki arkadaşlarıma bunu e, anlatmaya çalışırken genelde şöyle söylüyorum. E, Kuğulu Park'tan baktığınızda Kızılay Meydanı'nı görebildiğinizi, çıplak bir şekilde görebildiğinizi düşünün. Çünkü benim eşitim insanlığım, gençliği bu çoğunlukla tunolda geçiyor. E, bir böyle şey yapamıyorlar yani bu, bu cümleyi bile sindiremiyorlar. Ki biz bunun içinde yaşıyoruz maalesef. Evet. E, yaşamak durumunda kalıyoruz. Böyle bir şey evet. e, insanların birbirine tutunarak aslında hatıralarını e, hatıralarına da tutunduğu bir dönemden geçiyoruz.
1: Diyeyim. Evet, e, havuz haritası yani havuz haritası e, katkılara da açık bir site e, değil mi? Yani dolayısıyla insanlar e, şey yapabilirler. Yani benim de elimde böyle bir fotoğraf var e, gibi böyle bir bilgi var gibi değil mi? Siteyle e, herhalde. Tabii. Açık yani buna.
0: Tabii tabii site interaktif dediğim gibi siz de hangi tarihte gitt- gittiyseniz bilmiyorum eğer kişisel arşivinizden fotoğraf çıkarsa o noktayı bulup oraya bir e, hatıra pini koyup ondan sonra adınızı e, hatıra çektiğiniz tarihi ve o fotoğrafı yüklerseniz e, sonsuza kadar o haritada dijital olarak duracak hatıranız sizinle. Çünkü çok kişinin yolu düşüyor Gerek memuriyet, gerek benim gibi oralı olan insanlar bir de çok bir turist kentiydik biz. Ee, çok fazla turistin de böyle gelip e, hoşuna giden bir yer oluyordu hep. Güzel anılarla ayrıldığı bir yer oluyordu Antakya. Ee, bekliyoruz yani eğer yolunuz bir şekilde bizim memleketimize düştüyse e, katkıda bulmanızı çok e, severek
1: isteriz. Evet bende aslında birkaç tane fotoğraf var <gülüyor> işin gerçeği. Onları çok seviniriz ben... E, paylaşırım mutlaka e, gerçekten. E, evet. E, kıymetli bir çalışma e, gerçekten. E, Beledna. E, Nehna'yı e, herhalde Radyo Agos'un meclisiyseniz Agos okuyucusuysanız eğer biliyor olmalısınız. Evet. E, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi e, Evzin Hanım'ın bahsettiği gibi depreme kadar aslında e, böyle büyük bir Olayla karşı karşıya kalacağını düşünmeyen e, Antakya e, Kültürel Hafızası'ndan e, makaleler söyleşilerin bulunduğu bir siteyken depremden sonra inanılmaz bir çalışma yürüttüler. Yardımlaşma, haberleşme, e, nerede eksik gibisinden büyük bir çalışma yürüttüler ve şimdi onun bağrından çıkmış bir e, yeni proje, Beledna, Nehme'nin bağrından çıkmış bir projeden e, bahsettik. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. E, Evrim Hüseyinoğlu e, yayına katıldığımız e, konuğumuz. E, var mı etmemek istediğiniz bir şey? E, Siteye katkı bulunabilirsiniz. Siteyi de biraz tanıttık. Antarktya'yı da biraz konuştuk. E, son zamanlarda birazsa e, Artık son e, bir dakika içerisindeyiz. E, var mı etmek istediğiniz bir şey?
0: Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. 4 Şubat'ta İstos Ofis'te bir Yıl dönümü anımız olacak. Evet. Yüz yüze de görüşmek hmm. için bekleriz. Evet. İstanbul Beyoğlu'nda İstosofiste. Sosyal medyamızdan ulaşabilirsiniz gerekli detaylara. Beklediğimizde 3 olması lazım. Yanlış Sağ bilgi vermek mi? istemiyorum ama tamam. bizim ee... sosyal, bizim sosyal medyada ulaşabilirsiniz Mehman'ın sosyal medyasından. 4 Şubat'ta İstosofisteiz. Yıl dönümü yapmak istiyoruz. Yazımızı paylaşmak istiyoruz. Bir de dediğim gibi belediyene hatıralarınızı bekliyoruz. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyoruz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Evet.
0: İstof e,
1: yayınlarının e, sitesinden veyahut da Nehna sosyal medya hesaplarından veyahut da sitesinden bu az evvel bahsettiğimiz e, buluşmanın ayrıntılarını da okuyabilirsiniz. E, evet tekrar teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Evlenmiş ben teşekkür konuda. ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Evet bu, bu hafta da radyogosunun sonuna geldik. <gülüyor> Recep Aram, Berhem Baltaş yardımcı oldu bize. E, Agos'un içeriğinden bahsetmedik çok fazla ama e, zaten sosyal medyadan paylaşıyoruz. Bayilerde e, görüyorsunuz. Bu hafta da ağırlıklı olarak aslında geçen haftanın biraz yansımaları 19 Ocak anması e, geçen Cuma günü olmuştu. Onun yansımalarımız e, paylaştığımız bir e, sayı oldu ama daha onun dışında da özel röportajlar, dosyalar, haberler var. Mahşetimizde. Ee, öğretmenler geçirmekte zorlamıyor şeklindeydi. Yani Ermeni okullarında görev yapan öğretmenlerin e, sorunlarından sık sık bahsediyoruz. Bu hafta da e, 7 öğretmenle konuştuk. Onlar da e, ekonomik olarak e, bu enflasyonist ortasında çok zorlandıklarını söylediler. E, Fırtış sanat sayfalarımızda e, Zaberya Sayan ve eşi Dikrana Sayan'ın e, beraber yer aldığı bir seri var Yerevan'da. Dikrana Sayan bir ressam olduğunu biliyorduk ama tablolarını çok görmemiştik. İkinci kez bu geride bıraktığımız yüzyıl içerisinde ikinci kez e, görülebilecek şekilde geldi Yusufan yasayanın, yasaya'nın tabloları. E, o haberimizi okuyabilirsiniz. E, evet, Agos yine dop diyoruz. Evet, bir şarkıyla kapatalım. E, daha önce çalmıştık bir kere. E, Barabar grubu, Serkan Keskin oyuncu olarak biliyoruz. Sintaner yani, Ölmez oyuncu olarak biliyoruz. Onların da içinde olduğu ee, daha çok halk müziği yapan bir e, grup ama e, şey bas gitar, e, elektro gitar da kullanıyorlar. Şimdi onlardan bir şarkı dinleyelim. E, muhabbet Bağı'nda e, şah hatay'ın sözleri Ali Rıza Albayrak'ın bestesi. Burada biraz iki sevginin kopuz performansına da dikkat e, çekelim. Evet barabardan Muhabbet Bağı'nı dinliyoruz bizden bu bu kadar haftaya yeni bir radyo dostu buluşmak üzere diyelim.